0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som hämtat ifrån Lukas eh, evangeliet kapitel 2 från vers 22 till 40 i Jesu namn. När tiden var inne för deras rening enligt lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag ett par turtoduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens småde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berättat för alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria, se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa Hanna, fanuens dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och bönor natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När det hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände det till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och Pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vara du, Kristus. Idag firar vi alltså Schindelsmässodagen. 40 dagar efter jul. Ja, Det var ju i fredags, men man brukar fira... Den, först, den nästkommande söndagens eh, som kyndusmässodag. Det är den dagen då Josef och Maria efter 40 dagars orenhet ska offra ett reningsoffer i templet. Inte mindre än fem gånger i den här texten så står det, så det att den här ritualen är enligt skrifterna, enligt djurarnas tradition, enligt det som står i lagen. Det är en viktig markering att Jesus gick in under de ceremonier som den judiska traditionen löd och som ingick i Guds instruktion till Mose på berget Sinai. Söndagen har fått sitt namn från den profetia som Simeon uttalar i vår text idag. Barnet ska bli ett ljus med uppenbarelse för alla folk. Ljuset är central i den här texten. Och den är central i förståelse av vem barnet är. Kyndel har sina rötter i en fornordiska svenskan och det påminner lite grann om den engelska candle. Vi kan ju också kort konstatera att ljuset det var det första som Gud skapade. Han sa var det ljus. Och så blev det ljust. Det är förutsättningen för allt liv på jorden. Och definitionen av mörker, vad är det? Jo, det är frånvaro av ljus. Men vi kommer inte idag att hinna ta upp de här aspekterna på texten. Men Jag nämner det bara inledningsvis. Men låt oss hänga upp det vi tar med oss från vår text idag under några punkter som jag hoppas kommer upp här på på powerpointen. Det första är att templet och offerkulten var instiftad och förordnad av Gud att dra hans folk till honom och visa vem han är. Att dra Guds folk till honom och visa vem han är. Låt oss börja med att föreställa oss Jerusalem under den här tiden. Man vandrar upp till Jerusalem och det är ganska stora nivåskillnader. Man har vandrat ganska långt ner till exempel från Döda havet, upp, 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 flera hundra meter. Och så kommer man upp till Olivbergets krön och så ser man dalen ner och så hela Jerusalem. Där låg tempelhusets omgivet av förgårdar. Där var Herren närmast sitt folk. Taket var täckt med guldkronor som i solljuset lyste som eldslågor. Det rök inte bara i templet. Steg upp rök genom alla och Det betydde att när man såg templet på avstånd så såg det ut som att hela huset liksom det var ett hav av eld. Det var vackert. Det glänste. Inne i templet kunde man gå genom port till port. Från helingarnas förgård, in till kvinnornas förgård, in till männens förgård och prästernas förgård och så vidare. Där inne så tjänstgjorde under ett år 24 000 präster. Man hade vid ett tillfälle ungefär 1000 präster. Så man hade 23 veckors. Och man gjorde under en vecka, sen fick man gå hem. Så man hade 23 veckors ledighet och sen gick man in och så jobbar man heltid i, i en vecka. Och så fick man gå hem. Så därför var det hela tiden präster och leviter som gick på vägarna till och från Jerusalem. Det kommer vi ihåg ifrån andra liknelser i evangelierna. <hör> I Gete finns många profetier om templet. Bland annat Malaki. han säger så här. Berättar att Messias ska komma till sitt tempel. Står i tredje kapitlet. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud som ni längtar efter. Se han kommer, säger Herren Sebart. Och en dag kom så Messias. Och profetian fick sin uppfyllelse. Det var överraskande. Det var oväntat. Han kom som ett spädbarn buren på sin mors armar och ingen nästan ingen insåg och märkte vem det var. Detta är mycket viktigt för det upprepar ständigt. Gud har en förkärlek att överraska, att göra det på ett annat sätt än vi förväntar oss. Han kommer oftast oväntat och mycket i mitt i det vardagliga. Ingen av de många prästerna som var i tjänst där kände igen honom. För oss har detta en viktig betydelse. Var uppmärksam på det vardagliga och enkla. Det är ofta där Gud väljer att visa sig. Och för det andra, när Gud genomför sin räddningsaktion börjar han i det lilla, oansändiga och oväntade. Hur är det möjligt att Simon, mitt i allt detta gytter av människor och kreatur, kunna identifiera rätt barn? Att han dessutom får en bekräftelse från profetissan Hanna, en helt annan kvinna från en helt annan stam, det gör ju inte händelsen mindre sannolik. Vi är vana vid att kolla på regisserade filmer med budskap från regissören. Filmer och konstverk, böcker och sånger och låter, låtar analyseras och prissätts och prisdelas ut för olika prestationer. Man kan undra om något slår detta drama som evangelierna rullar upp för oss. Gud är regissören och Jesus är huvudpersonen och diverse personer får spela lite biroller ut med vägen. Idag har Simon en viktig biroll med ett klart och tydligt budskap. Låt oss ta till oss detta denna dag. Lukas som vittnar om att han noga efterforskat allt från början har valt att skriva ner detta i sin bok. Han hade bestämt sig för att han skulle skriva det i ordning. Vi kan läsa om det i Lukas 1. För att vi skulle veta hur tillförlitlig den undervisningen är som vi fått. Vi kan lita på det, för det är människor av kött och blod som har upplevt det, som in på bara kroppen och i sina kroppar har fått uppleva det de berättar om. Traditionen menar att en av källorna han använt är faktiskt Jesu mor Maria. Hon om någon har förstahandsuppgifter och är verkligen ett ögonvittne till alla dessa händelser. Tänk om läkaren Lukas mötte henne och låtit henne få berätta om sitt liv och sina upplevelser. Det är faktiskt inte en orimlig möjlighet. Det skulle kunna ha gått till så. Men vem var nu den här gamla Simon? Av allt att döma tillhörde han den gruppen människor som vi kan kalla det stilla i landet. Helt vanliga, civila människor. Judar som längtade och visste att Messias skulle komma. Han skulle komma och han levde i den tron och i den övertygelsen på att detta skulle hända. I stark tro och övertygelse på Gud att han skulle hålla sina löften om att Messias skulle komma. Han identifieras som rättfärdig, gudfruktig och väntande på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Genom en uppenbarelse visste han att han skulle få se Messias i sin livstid. Wow, vilket löfte! Och nu kom han led av anden och utan att tveka gick han fram till Josef och Maria, tog barnet i sina armar och prisade Gud. Det är bara ett konstaterande. Det står så i texten. Utan några förklaringar. Vi däremot skulle gärna vilja ställa följdfrågor. Hur visste han det? Hur kunde han veta det? I den kontexten finns Simon. Att man litade på den heliga ande. Man hade övat sig att höra Guds ord. Man hade ö- övat sig att höra den heliga andes tilltal. Det är så Gud gör. Vi, däremot, vi vill ha bevis. Hur kan vi veta det? Men det vi får är övertygande scenarios i människors liv som vi får få lite och lite till oss när vi läser texterna. Vi blir övertygade om att det här är ögonvittnen och det är människor som har fått uppleva, känna och och verkligen in på bara kroppen det det de vittnar om. så är det ta och livet. Tro det eller låt det vara. Det tredje blir Gud förmedlar sitt budskap genom en kort och koncis proklamation och profetia. Den här gången var det inte en ängel. Det hade ju varit det. Josef och Maria, de har ju fått se änglar i drömmar och Gabriel hade kommit till, till, till Maria och sagt att du ska bli hans mor. Herrarna hade fått lov att se änglarna för 40 dagar sedan. Men nu är det inte en ängel. Nu är det en gammal man. Det måste ha väckt en stor uppståndelse mitt i allt på tempelplatsen. Dessutom ackompanjerat av henne som tillhörde inventarierna i templet sedan 60 år. Hon bodde där. Profetissan Hanna. Hon hade sett många präster komma och gå. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Det var inte en uppenbarelse som kom genom översteprästerna prästerna eller någon annan prominent person som så var där i templet. Gud valde att proklamera sitt budskap till världen genom en till det yttre gammal oanseendige gubbe. Budskapet var klart. Här är Guds frälsning för alla folk. Punkt. Take it and leave it. Här är lösningen på alla människors huvudverk. Han är den som Gud lovade på syndafallets dag. Han är den som skulle krossa djävulens huvud. Och betala och sona skulden och synden. Han skulle bli ett ljus för hedningarna och en härlighet för Guds folk. Simons budskap var klockrent. Det gällde inte något annat barn. Vi kan tänka oss att det var massor med barn den dagen som skulle bäras fram i templet. Det gällde inte något annat barn. Det bekräftade för Josef och Maria det som ängeln uppenbarat för dem i både drömmar och scenor Budskap från herdarna 40 dagar tidigare. Det är detta som ska förkunnas till liv och räddning för var och en som vill höra, tro och ta emot. Nästa punkt blir att han skulle få folk att falla och bli upprättade. Hur ställer du och jag oss till detta? Det här är Guds budskap genom Simon till oss idag. Vill vi ödmjuka oss inför det, tacka och ta emot den frälsning som räcks oss genom detta barn? Eller vill vi stanna kvar i mörkret? Definitionen på det är frånvaro av ljus. Johannes säger i dagens episteltext att om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då lurar vi oss själva. Ja, vi ljuger och vi handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu blod renar oss från all synd. Det är en beskrivning av vad det innebär att vandra med Jesus. Att en pågående aktivitet. Att vandra i ljuset. Då avslöjar jag synden i mitt liv. För jag vandrar med ljuset. och ser jag ju skiten som finns på mig och i mig. Men vad ska jag då göra? Ja, det är det som texten säger. Jesus Kristi, Guds sons blod. Detta blod av detta lam som bärs fram i templet. Han blev sedan omvittnad som att vara... Detta är Guds lam som tar bort världens synd. Detta är sant. Det är detta som är poängen. Han lider och dör så att du ska slippa. Inte genom det jag ska göra. Jag måste prestera. Nej, jag klarar ju inte det. Genom detta blod så kan du få rening. Varje dag. Det står i presens. Jesus Kristi, Guds sons blod, renar. Inte renade, jo, han renade mig igår. Men han renar mig idag också. För att jag har en ständig synd. För ständiga brister och brott som jag gör. Det är att leva i sitt dop. Att leva i detta, syndernas förlåtelse som jag behöver varje dag. En ständigt pågående aktivitet. Vilket underbart budskap. Take och levit. Det är att leva i sitt dop. Och nästa punkt är. Mötet med barnet gjorde Simon trygg inför döden. Hur många är inte som man skakar idag för krig och död och elände? Eller hur? Men lyssna på vad Simon säger. Se vad det här betydde för Simon. Nu var han beredd att dö. När då? Jo, nu har jag fått ta emot Guds frälsning. I detta barn. Tack Jesus för att du är min. För två dagar sedan fick jag hålla mitt fjortonde barnbarn. Ett litet, litet barn. Tänk att Gud väljer att komma till oss på ett så oväntat sätt. Nu hade han fått behålla hela gamla testamentets uppfyllelse i sina händer. Han hade Guds rättfärdighet och Guds ljus och Guds härlighet i sina händer. Ja, men det är bara ett litet barn. Ja, så är den allsmäktige guden. Och den kärleksfulla guden. Han gör inte som vi tänker. Han använder det som i människors ögon inte är anmärkningsvärt. Han tar ett fattigt hantverkarpar uppifrån Nasaret. för dem till Betlehem. Och de har inte ens råd att betala för ett lam så de kommer med en röst. Inka turterdöver. Har ni sett några turterdöver en gång? De enkla små fåglar. En höna i stor i förhållande. Det var ett tecken på deras fattigdom. De hade inte råd med mer. Men Gud väljer den fattiga vägen. Det krävs tro att se detta. Och det skapar inte du dig själv- du får öppna ditt hjärta för den tro som den helige ande vill föda i Ditt hjärta när du lyssnar till Guds ord. När du lyssnar till detta evangelium. Ta, ta det till dig. Lägg bort alla män. Hur kunde han få den uppenbarelsen? Varför det jag? Okej, okay, jag fattar ingenting. Men så är du Gud. Jag vill ta emot dig. Jag behöver dig, Jesus. Den här tron drev Simon till templet den här dagen. Och den bar honom ända hem till Gud. Det är också möjligt för oss. Gud vill skapa den här tron i våra hjärtan som griper om detta barn. Som är bron ända upp i himlen. För varenda syndare som vill ta emot det. När Simon bett och proklamerat vänder han sig så till föräldrarna. Till dem fortsatte han att avslöja sanningarna om detta barn. Han la ut texten om det som han hade sagt. Och vi går vidare till att för Maria skulle detta barn innebära mycket smärta. Det är nästa punkt. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd så ska många hjärtans tankar uppenbaras. I uppenbarelsebokens 12 så står det så här att kvinnan som födde sonen blev förföljd av Satan. Detta ger fog för den tanke om att Maria är som kyrkans moder. Det Dessvärre som Simon säger skulle gå genom hennes själ gäller nog också kyrkan. De som tillhör kyrkan Vi ser det idag på hur många kristna som blir förföljda, som blir avrättade, som blir förföljda, diskriminerade på olika sätt och dödade för sin tro på detta barn. Barnet är en vattendelare i världen. Man kan inte ställa sig neutral för honom. När vattnet kommer och där finns ett träd eller en ö så måste du välja höger eller vänster. Ja, hur är det? När Jesus står där mitt i ditt liv, du möter honom här, höger eller vänster, eller så krockar du, så får du falla ner och ta emot honom. Tillfall och upprättelse, det kommer att väcka motstånd. Idag kallar han oss frälsare, den sista dagen kallar han som domare. Känner man honom inte den sista dagen som frälsare, då får man möta honom som domare. Maria fick gå igenom fruktansvärda saker i sitt liv. Fick se sin son, hon fick se sin son plågas och korsfästas. Men hon fick också möta honom efter uppståndelsen. Hon fick verkligen se att livet tog en annan vändning. Johannes tog hand om henne enligt traditionen i Efesus I nuvarande Turkiet. Minnet av mötet med Simon och Hanna- Satt nog djupt, satte nog djupa intryck i hennes liv och deras vittnesbörd och profetier kunde stärka henne i livet när allt såg mörkt ut och människor gjorde livet svårt att leva. Även hon fick förlita sig på att Jesus, hennes eget barn var den som frälste sitt folk från deras synder. Denna tro bar även henne i evigheten. Simons bön får även vara din och min bön, din och min aftonbön, varje kväll vi går och lägger oss. Den ger oss det rätta perspektivet på vårt liv och på vad Jesus gjort för oss. Låt oss ta med oss de sakerna, templet och offerkulten var instiftad och förordnad av Gud att dra hans folk till honom och visa vem han är. När Gud genomför sin räddningsaktion börjar han i det lilla, oansenliga och oväntade. Gud förmedlar sitt budskap genom en kort och koncis proklamation och profetia. Han skulle få folk att falla och bli upprättade. Mötet med barnet gjorde Simon trygg inför döden. För Maria skulle detta barn innebära mycket smärta. Låt oss be. Här är nu låter du din kärnare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Amen.